0: Bueno, que estés conmigo ya aquí en HCJB, ven a descansar esta cita con la música, la buena música y también con la palabra de Dios. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. La verdad que la brecha entre los estratos socioeconómicos de una sociedad provoca aislamiento y también deshumanización entre ricos y pobres. Los pobres sufren porque no logran vivir con bienestar social. Están atrapados, presos en su pobreza, y aunque no lo creas, la opulencia desvaloriza a la persona, haciéndola esclava de sus bienes materiales. Por el temor de que les roben, desconfían de los pobres y evitan todo contacto con ellos, como que se encierran en una burbuja. Basados en su orgullo social, los de la clase alta miran generalmente con desprecio a los de las clases menos favorecidas. Estos efectos deshumanizadores del abismo entre ricos y pobres no concuerdan con la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios conoce perfectamente cómo vivimos. Le duele saber que sufrimos tantas penas. Por eso Jesús bajó del cielo a la tierra y se hizo pobre para darnos lo que como personas, como individuos, más necesitamos. Ser libres de la codicia, la sospecha, el odio, la ira que deshumanizan tanto al pobre como al rico y aíslan a los unos de los otros Con su vida Jesús trató a los pobres y a los ricos mostrándoles que lo más importante en la vida es el amor Hoy vamos a seguir conversando contigo ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Papá Dios? En los distintos aspectos que conforman la trama de la vida humana ¿Dónde está Papá Dios? En la pobreza Hay una porción que está en Filipenses 4, versículos 12 y 13 Sé lo que es vivir en la pobreza a todo puedo hacerle frente pues Cristo es quien me sostiene comenzamos con música este tiempo especial de compañía descanso muy especial saber que Papá Dios, que Jesús está en nosotros y con nosotros en cualquier instancia de nuestra vida. Y nos preguntábamos hace un instante, ¿dónde está Jesús en los tiempos de pobreza, en los tiempos de vacas flacas? Hay una porción en Filipenses 4, versículos 12 y 13 que dice, «Sé lo que es vivir en la pobreza, a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene». Y decía yo hace un instante que con su vida Cristo Jesús trató a los pobres y ricos mostrándoles que lo más importante en la vida es el amor. Con su muerte Cristo Jesús nos perdonó el castigo que merecíamos por toda esa desconfianza, esa injusticia que causamos en este mundo. Con su resurrección Jesús nos da la esperanza de vivir un nuevo propósito en esta vida. Ahora nos enseña a convivir en armonía y mutuo aprecio a pesar de nuestras diferencias. Esas diferencias económicas que a veces marcan la distancia entre aquellos que tienen mucho y aquellos que no tienen nada. Todos los que confían en Cristo Jesús están libres de culpa y capacitados para ser más humanos, más compasivos, más solidarios. Porque Él nos amó primero a nosotros. Él nos libera de nuestros temores y dudas ante la vida, dándonos de su paz. Ahora vale la pena hacernos un par de preguntas antes de continuar con este tiempo de música y compañía. ¿Sufro a raíz de los problemas económicos? ¿Vivo bajo el temor de la preocupación, el vacío interior, porque la ansiedad se apodera fácilmente de mí? ¿Pienso a veces que Dios se ha olvidado de mí? ¿Anhelo sentir tranquilidad y esperanza? Bueno, son preguntas para responder mientras suena la música. Pero hay una oración que podemos hacer y levantar en este momento. Señor Jesús, queremos una sociedad renovada, gente que sonría, jóvenes que estudien y personas que trabajen con gozo. Pero a veces creamos falsos valores, falsas necesidades. Hay mucha pobreza en este mundo y muchísimas personas pasando necesidades. Ayúdanos, Señor, a descubrir las cosas de mayor importancia, tal como el amor el perdón, la compasión y la justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. este tiempo especial antes de dormir, de conciliar el sueño, de descansar y yo me pregunto cuántas veces no hemos podido comer o dormir tranquilos, quizás por nuestros problemas y porque estamos convencidos de que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo nos han abandonado y pensamos que aún Dios nos ha abandonado. Puede ser que nos acordemos de Dios cuando todo anda mal, pero son más las veces que dudamos si en verdad Él se acuerda de nosotros. Y hay una porción de la Biblia que dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra la satisfacción de sus malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra la satisfacción del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos a su debido tiempo, vamos a cosechar. Y es así. Dios conoce perfectamente la situación por la que pasa cada uno de nosotros. Él sabe lo difícil que nos resulta salir adelante. Esto lo comprobó en la persona de Cristo Jesús. Una y otra vez podemos ver cómo Él se identificaba con la gente que lo rodeaba hasta sentir su mismo dolor. Su actitud es igual hoy porque Él comprende nuestra situación emotiva, nuestra situación mental y nuestra situación espiritual. Dios nunca se aparta de nosotros ni nos abandona. Gracias a su gran amor, Jesús murió por nosotros rescatándonos de la desesperanza y de la muerte eterna. Por eso Dios nos invita a depositar nuestras preocupaciones en Cristo Jesús porque Él se interesa por ti y por mí. Contar con este interés de parte de Dios, ¡uh! Es como tener un amigo muy influyente. Ese amigo que es capaz de arreglar situaciones en las que no nos queda nada por hacer. Cristo es precisamente ese gran amigo. Aun cuando es difícil imaginarse a un Dios de amor en medio de tanto caos y tanto dolor de este mundo, Dios no está de vacaciones. Él está interesado por nosotros, que se hizo hombre y sufrió todo cuanto nosotros sufrimos cada día. ¿Para qué? Para demostrarnos que nos ama. Dios tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, por medio de su poder que actúa en cada uno de nosotros. Mateo 28.20 en la Biblia dice, Jesucristo afirma, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Crees esto? Hay un tema del que generalmente no nos gusta hablar, pero hay que hacerlo. Si hay algo de lo que podemos estar seguros en esta vida, es que algún día moriremos. Como digo, no es agradable pensar que tendremos que morir. Si a nosotros nos duele cuando muere un ser querido, cuánto más no le dolerá a Dios ver tantos miles de sus hijos morir a diario. Y peor aún es su dolor cuando sabe que tantas personas mueren sin haber creído en su Hijo Jesucristo. Para él, es una pérdida irreparable. La muerte nos hace recordar que todos tendremos que rendirle cuentas a papá Dios por lo que hemos hecho en esta vida. Cada uno tendrá que comparecer, que declarar para quién vivió. Todos seremos juzgados por nuestro Dios. Las enseñanzas de Jesús son como un espejo implacable que nos obliga a mirarnos y reconocer que en verdad no hemos cumplido ni cumpliremos a la perfección con los mandamientos de Dios. Tenemos que admitir con toda sinceridad que Dios nos puede acusar de ser culpables de haber vivido egoístamente en este mundo, de haber tenido una vida libertina y también una vida alejada de Él. Por haber vivido solo para nosotros mismos, despreciando a Dios y desdeñando, haciendo a un lado a los demás, tendremos que rendir cuentas ante nuestro Dios. Pero Jesucristo vino al mundo viviendo una vida perfecta cumpliendo por nosotros lo que Dios ha ordenado. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda de pecado. Qué difícil es eh, pensar en esto y qué difícil es aceptar que Jesús ya pagó mi deuda por mí. Cuando uno está apartado de los caminos del Señor, no quiere saber nada de lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz. Uno lo considera como un argumento religioso, pasado de moda. Eso no es para mí, yo soy buena persona, yo soy buena gente y no le hago mal a nadie. Esa es la excusa que solemos poner para no recibir este glorioso regalo de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Hay una porción en el Salmo 116.15 y también en Juan 11.25 que yo quiero unir para comprender esta realidad. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que aman. Por eso Jesús dijo... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le preguntaba Jesús precisamente a Marta cuando había muerto su hermano Lázaro, el gran amigo de Jesús. Piensa en esto mientras escuchamos esta página musical y vuelvo para despedirnos. Descansando junto a la palabra de Dios y también con tu buena compañía y la compañía de la buena música. Y decía yo, recordando que Jesús vino al mundo viviendo una vida perfecta, cumpliendo por nosotros todo lo que Papá Dios ha ordenado, porque nos ama tanto que hasta sufrió la muerte por nosotros, aquella muerte que nosotros merecíamos para que tuviéramos el perdón y una nueva relación de amistad con Dios, nuestro Creador. La muerte de Jesús no terminó como una desgracia sino que hubo una gloriosa victoria. Dios sorprendió al mundo entero cuando devolvió la vida a su Hijo Jesús, resucitándolo después de tres días de muerto. Con la resurrección de Cristo ha sido destruido el misterio y la angustia de la muerte. Ahora todos los que confían en Él tenemos la seguridad de que también resucitaremos a una vida eterna. De esta forma, Dios nos devolvió la esperanza de tener para siempre su paz y su aceptación como hijos amados. Si de repente la muerte nos sorprende ¿He hecho arreglos previos con el único abogado que me puede salvar eternamente? Una buena pregunta para hacernos en este tiempo Oh Señor, quizás le tengo pavor a la muerte A veces acostado me pongo a pensar en estas cosas Y me sobreviene un gran pánico y no puedo dormir Asegúrame que tú me amas y que puedo confiar en ti Dame tu amor para no dudar de ti Consuélame con tu paz y llévame a pensar que solo en ti tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.